0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Esta semana se están cumpliendo ocho años de la muerte de Amy Winehouse. Y con motivo de esos ocho años es un buen momento para conmemorar su presencia en el pop y dar por hecha su increíble huella en él. Lo digo porque hace unos días estaba leyendo un poco sobre el comienzo del siglo en la música y recuerdo que al blues se le llamaba por ella en 1919 la peor música del mundo. Y Se le llamaba así por la primera grabación interracial que se produjo entre 1919 y 1921 con la ayuda de un hombre llamado Ralph Peer y la interpretación de una mujer llamada Mamie Smith quien grabó de urgencia una canción llamada The Crazy Blues que en aquel tiempo, por violar los estándares del jazz de grandes bandas que se había establecido a comienzos de la primera década del siglo XX, era considerado música vulgar e impopular. Pero no por ello, The Crazy Blues de Mamie Smith dejó de convertirse en un fenómeno enorme en cuestión de un mes. Y sobre todo entendiendo que lo que estaba pasando en aquel momento era tan disruptivo y tan importante para el negocio de la música como está sucediendo hoy en día con tecnologías como el streaming. Solo que en aquella época lo que apenas estaba inventándose era el disco. Y el disco era también bastante impopular, al igual que lo es el streaming hoy en día. De manera que, como siempre lo digo en varias ocasiones y cada que tengo la oportunidad, Parecería que todo cambia para quedarse igual. Pero volvamos a Amy Winehouse. ¿Y por qué la estoy comparando con Mamie Smith? Porque cuando Amy Winehouse apareció en el mundo de la música, su presencia no fue detectada sino hasta cuando Rehab se convirtió en un número uno imposible de ignorar. Hey, Pero antes de eso, Amy ya había incursionado en el mundo de la música con un éxito relativamente pequeño. Sin embargo, la presencia en nuestras vidas de Amy Winehouse ha hecho posible que escucháramos todo un nuevo nivel de pop unos años después. Y los ejemplos están a pedir de boca. Para arrancar del mismo año en que falleció Amy, el éxito rotundo y contundente de una mujer llamada Adele Atkins con su álbum 21. E incluso paralelamente a lo que estaba pasando con Amy Winehouse en los Estados Unidos y desde una esquina mucho más electrónica. Una mujer llamada Lady Gaga también dispuesta a romper las reglas como lo estaba intentando hacer Amy desde su lado en Europa. Y para acercar a una audiencia moderna y mucho más nueva, para que entiendan el impacto que ha tenido Amy Winehouse en la carrera de muchos artistas nuevos, es imposible decir que figuras como Georgia Smith, Cesar
1: o Kali Uchis,
0: no compartan ese ADN hecho de R&B, de Soul y de Jazz que Amy Winehouse le inyectó a la música pop. Pero todo eso es el fruto de un sacrificio. Y ese sacrificio es la vida de Amy Winehouse. Sin embargo, para muchos, Amy Winehouse no era nada más que una gran imitadora. Para muchos de nosotros, fue una diva moderna, reencarnada de diosas y de musas del pasado, con todos los demonios que eso implicaba. En la voz de Amy, alrededor de 2004, había de todo un poco. Pero sobre todo, había mucho soul. Man. Y con él, entremezclados, los fantasmas de Ella Fitzgerald. Mahalia Jackson, we'll Aretha Franklin, sweet, sweet, bitter love. The tale. Y muchos más afloraban en un siglo que apenas comenzaba y con él revivía por primera vez el espanto de la adicción, combinado con la fama, el desencanto y el desamor. El catálogo de Amy es, entonces, además de ser corto y trágico, representativo de nuestros tiempos, de la breve duración de la estrella de un artista en la era digital. Aunque ella se consagró al arte del álbum y fue acompañada en ese proceso de un par de fabulosos productores que conocían fielmente el duro proceso de hacerlo, y fueron Mark Ronson y Salam Remy. La carrera de Winehouse, que se apagó en un río de alcohol y de anorexia, de ansiedad y de adicción, es de algún modo profética y dictatorial de lo que llaman las disqueras, es la vida de un álbum. Y en este caso, la de un artista moderno. Corta de aquí en adelante, independientemente de si sus males son mentales, alimenticios o si simplemente son fruto de la velocidad y del olvido. Pero no hay un solo 23 de julio que pase, hace 8 años, que no nos preguntemos dónde está Amy ahora. ¿Qué estrella sobre nosotros rutila y brilla y canta con la cadencia de su voz y la pereza de su enorme talento? Uno como pocos y que dejó, por tiempo a venir, el impacto necesario para que sus canciones, a pesar de lo fugaz del negocio de la música en la actualidad, sigan brillando con la furia de la existencia en el firmamento de una generación de tímpanos sordos.